0: C'est une population qui, depuis des années, souffre de l'insécurité, qui est toujours en mobilité. Certains avaient été réfugiés 20 ans dans leur vie. Enfin, C'est assez terrible de se dire que bah, la majorité des enfants, ils naissent et ils vont grandir dans un camp de réfugiés. La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Bérangère Gué, réfugié à vie. En 2017, j'étais coordinatrice de projet dans les camps de réfugiés du nord de l'Ouganda, à la frontière du Sud-Soudan, puisque à ce moment-là, les conflits étaient très intenses dans cette partie du Sud-Soudan. Et, et donc, très rapidement, il y a eu des centaines de milliers de, de réfugiés qui ont passé la frontière pour venir s'installer dans le, le nord de l'Ouganda. J'avais travaillé dans pas mal de camps de réfugiés. Et donc, du coup, en général, voilà, on travaille sur des activités de vaccination, de réponse aux soins, aux besoins primaires, secondaires de la population. Enfin voilà, donc il y a tout un montage des opérations qui s'est fait. Et en fait, on travaillait dans ce qu'on appelle un centre de transit. C'est une zone où les réfugiés en fait vont arriver par camion quand ils sont réceptionnés à la frontière et ils vont être quelque part enregistrés comme réfugiés, comptabilisés, etc. On vaccinait systématiquement tous les nouveaux arrivants, notamment les enfants sur la rougeole et d'autres vaccins. Il faut savoir que parmi les, la population des réfugiés du Sud-Soudan, c'est principalement des femmes et des enfants qui arrivaient puisque une grosse partie des hommes étaient soit au combat, soit morts et en fait on se disait que même la majorité des femmes qui arrivaient, de toute façon c'était tous des survivants du conflit et une grosse partie de ces femmes, voire des enfants ont subi des sévices atroces des tortures atroces, des violences sexuelles enfin, c'est vraiment terrible et nous on avait mis en place une enquête de violences en fait, du coup on on proposait à chaque dix mamans, par exemple, qui arrivaient de répondre à un petit questionnaire sur ces, euh, bah justement, les violences qu'elles pouvaient avoir subies. Et euh, du coup, juste après ce questionnaire, quand elles acceptaient, bien évidemment, elles étaient tout de suite prises en charge euh, immédiatement par une psychologue. La dame qui faisait le questionnaire, c'était une sage-femme. Les personnes qui faisaient le questionnaire, en fait, entendaient des choses mais terribles toute la journée sur ce qu'avaient vécu ces gens, en fait mais des choses qui dépassent l'entendement. Et un jour, on discute avec une de ces sages-femmes et on, on avait décidé d'envoyer des, des psychologues aussi de Paris pour vraiment euh, travailler et appuyer l'équipe psychologiquement qui était en charge d'entendre toute la journée, en fait, euh, euh, les violences qu'avaient subies ces personnes qui arrivaient. On a eu un projet d'activité de santé mentale, un projet d'activité de réponse aux violences où on proposait aussi des soins de contraception, euh, on proposait... Euh, à certaines femmes de se faire avorter si elles le désiraient. On avait tout un projet qui s'articulait autour de ça. C'est une population qui, depuis des années, souffre de l'insécurité, qui est toujours en mobilité. Certains avaient été réfugiés 20 ans dans leur vie. Enfin, C'est assez terrible de se dire que bah, la majorité des enfants ils naissent et ils vont grandir dans un camp de réfugiés. Dans cette intervention, bon déjà, on avait une dynamique d'équipe qui était super. Je pense qu'on était une trentaine de personnels internationaux. On devait avoir 400 personnels nationaux qui étaient fantastiques, avec qui on avait vraiment des super rapports, relations professionnelles. Enfin, C'était vraiment génial. On va regarder un petit peu le risque épidémique. Et très rapidement, il faut organiser des campagnes de vaccination. Bien sûr que bah, vous devez rapidement monter des activités de soins primaires, secondaires pour avoir des capacités d'hospitalisation. Il y a aussi toute une composante autour de l'eau et l'assainissement. En fait, ce qui est génial, c'est que vous avez vraiment un panel d'activités à mettre en place avec bah, du coup plein de champs d'expertise très divers et variés. Et ça, c'est assez fantastique à gérer, articuler et c'est assez passionnant. » Et je me souviens aussi d'un moment où on s'est rendu à la frontière, enfin, au point de passage, parce qu'il y avait plusieurs points de passage pour les, les réfugiés de rentrer dans le pays. Et sur un des, des points de passage, en fait, c'était fou, parce que euh, j'étais en Ouganda. À deux mètres, je passais une ligne, j'étais euh, au sud-soudan, et de l'autre côté, j'étais en République démocratique du Congo. Donc, en fait, j'étais vraiment à l'articulation de trois frontières. Et euh, à cet endroit-là, il y avait euh, des militaires de l'Ouganda, en fait, pour garder le, le, le point de passage. De l'autre côté, on pouvait apercevoir euh, des militaires sud-soudanais, certainement des rebelles, et il y avait aussi les Congolais. Et puis de l'autre côté, bah, du coup, il y avait euh, des jeunes, et puis euh, des militaires, en fait, Ougandais, nous ont dit « Bon voilà, c'est des rebelles qui se tiennent pas loin. » Et il y avait un pont, et donc moi je demande « Est-ce que je peux traverser ?» Donc euh, le militaire Ougandais me dit « Oui, oui, mais tu t'arrêtes à la moitié du pont. » Et en fait, je voulais voilà, comprendre qui étaient ces jeunes armés de l'autre côté. J'ai commencé à discuter avec eux. Je me souviens plus de quoi on a discuté, on a dit des formalités euh, banales, je pense, mais c'était des gamins. quoi. C'était des gamins qui avaient 14-15 ans. C'est des enfants et, et, et c'est quand même assez terrible comme sentiment mais d'impuissance de, de, de se dire qu'ils ont toujours grandi là-dedans et quelque part, on essaye de c'est touchant parce qu'on se dit mais ils sont pas responsables de tout ça ils sont nés dans cet environnement là ils sont nés les armes à la main ils ont toujours connu que la guerre euh, ils sont complètement euh, embrigadés et, et, et c'est le cas dans de nombreux pays hein. donc on est dans une espèce de double sentiment de euh, c'est détestable mais en même temps ce sont des gamins quoi, et, et ils n'ont pas forcément eu le choix ils n'ont pas eu d'autres possibilités quoi. et ça c'est ouais, toujours très compliqué euh, ce genre de, de contexte